0: L'introduction à cette nouvelle semaine médiévale nous a fait comprendre qu'au cours du XIIe et XIIIe siècle, la fille aînée de l'Église écrivait une page enluminée de son histoire. Une page où la fidélité aux promesses de son baptême et à l'alliance avec la sagesse éternelle serait stimulée par l'apport providentiel des ordres mendiants. Certains franchiront les Alpes, d'autres arpenteront les Pyrénées, mais tous veilleront à ce que l'eau des fonds baptismaux demeure. Et retrouve sa pureté originelle, car des hérésies l'avaient étanché et privé du sel de l'Évangile. L'Église n'a pas attendu Luther pour prendre conscience de la nécessité de certaines réformes. Elle a d'ailleurs toujours affirmé que ces réformes ne pouvaient se faire que par un retour à l'Évangile vécu à la lettre, donc par les saints, seuls à être légitimement présents dans nos églises ou nos salles de catéchisme. Ici, c'est la sainteté d'un François d'Assise et d'un Dominique, ainsi que la fécondité de leurs ordres respectifs, qui feront jaillir une ferveur nouvelle dans cette France aux allures de cathédrale. Ces deux familles spirituelles nous donneront par exemple d'un côté, du côté franciscain, un saint Antoine de Padoue, celui qui retrouve tout, un saint Bonaventure ou une sainte Colette, et du côté dominicain, un saint Thomas d'Aquin qui illumina Paris de sa science et le monde entier d'ailleurs, et puis toutes ces euh, dominicaines qui se consacreront à l'instruction. La famille franciscaine façonnera également la vie spirituelle du plus illustre roi de France, couronné deux fois de la couronne de France puis par les anges de la couronne impérissable cette fois, celle de la sainteté. Saint Louis IX, tertiaire franciscain, marié en l'an de grâce un deux à la jeune Marguerite de Provence, dans la plus ravissante encore cathédrale de Sens. Hier, la sœur nous a dressé un beau portrait du royaume de France. Nous avons vu que le français, ou le françois, comme on dit à l'époque, n'est pas étranger au thème de Dieu, non, loin de là. Tout le manifeste, l'art, la vie intellectuelle, les métiers d'œuvre même, dont les exploits commencent justement à faire surgir nos cathédrales qui, à travers l'Europe entière, font rêver les plus hautes puissances. Il faut avouer cependant qu'il y a faiblesse, lorsqu'il s'agit de défendre clairement la doctrine catholique face aux hérésies cathares et vaudoises, que nous avons brièvement évoquées hier. L'hérésie cathares avance essentiellement qu'il existe un dieu du bien et un dieu du mal qui s'affrontent. Les sauvés sont les « purs », signification du mot « cathare ». Les Vaudois, quant à eux, pourraient être les ancêtres d'un certain protestantisme, en ce sens qu'ils tiennent pour vrai uniquement la lettre des évangiles. La canonisation des saints ou les indulgences leur paraissent donc absurdes puisque l'évangile ne semble pas en parler explicitement. Ces hérésies séduisent beaucoup d'âmes, notamment dans le bassin méditerranéen et le sud-ouest de la France actuelle. L'Église de France peine à réagir, faute de clercs suffisamment formés et conquérants. Il faut, il faut dire aussi qu'il manquait au clergé en général une certaine assaise de vie qui se trouvait par contraste chez les hérétiques. Et Dieu vint une nouvelle fois sauver la France. Il le fit à travers ses mendiants, fous de Jésus et de sa croix et humble fils de la Vierge Marie. Avant de voir le souffle évangélique apporté par les deux ordres, Présentons chaque fondateur et l'implantation de sa communauté sur le sol français. Commençons par Saint-Dominique et les Dominicains en raison de leur ancienneté par rapport à Saint-François. Né en 1170 en Castille, Saint-Dominique devient chanoine d'Osma où la vie commune est pratiquée. Il se forme persuadé de l'urgence et de la nécessité d'une action évangélisatrice chez les païens. En 1203, il part avec son évêque pour une mission temporaire en Scandinavie. En route, leur désir de travailler au salut des âmes s'accroît. Au retour, il se présente à Rome pour solliciter d'innocent III l'autorisation d'aller évangéliser les Comans au nord de la mer Noire. Mais le pape les dirige vers le Languedoc, où se développe l'hérésie cathare. En effet, malgré l'effort des cisterciens pour réformer le clergé, la crise du clergé profite aux malins. Saint Dominique s'installe donc à Prouille, puis à Fangeaux. Il obtient des résultats appréciables, car il comprit que pour lutter contre les erreurs, il ne suffit pas de prêcher la vérité de l'Évangile, il faut aussi la vivre. En 1215, à sa demande, l'évêque de Toulouse approuve l'ordre des prêcheurs, et demande fut faite au pape de confirmer cet ordre qui adoptera la règle de saint Augustin avec un complément propre. Entre 1215 et 1217, saint Dominique pense à l'expansion urbaine de sa communauté pour le bien des âmes. En 1217, il obtient de Rome l'autorisation de fonder dans les villes universitaires de Paris et de Bologne. Ainsi, les Dominicains peuvent conquérir à leur idéal des maîtres et étudiants nombreux, mais non sans peine, surtout face au clergé séculier qui doit s'avouer moins brillant. Dans le cœur du fondateur grandit le désir de faire vivre de plus en plus à son ordre la pauvreté, la soif des âmes païennes et la fidélité à la règle. Il écrira en ce sens. Il meurt d'épuisement le 6 août 1221, son ordre compte 500 frères, il sera canonisé en 1234. Abordons maintenant le chapitre franciscain. Nous connaissons tous suffisamment ce saint né dans une étable à Assise en l'an 1180 ou 1181, et mort en 1226, deux années après avoir reçu les stigmates visibles sur le mont Alverne, et deux années avant sa canonisation. Ce saint qui, après avoir mené une vie facile dans le monde, se laissa transformer par la parole de Jésus lancée du haut de la croix, de la chapelle de Saint-Damien, « Va et restaure mon Église qui, tu le vois, tombe en ruine. » Ce saint qui inaugura la première représentation de la crèche à Greccio et qui reçut en la nuit de Noël l'enfant Jésus dans ses bras. Ce saint qui changea l'attitude du loup de Gubbio qui s'attaquait aux hommes animal devenu cher au, catholicisme, au scoutisme catholique. Ce saint aimé de tous et admiré en son époque, avec ses compagnons, pour leur vertu de pauvreté, d'humilité et de foi, et leur ardeur à la prière. Saint François a vraiment suivi Jésus de la crèche au calvaire et a été un enflammeur des âmes, pour reprendre des expressions chères à Mère Marie Augusta. Il a aimé et fait aimer Jésus. Comment en vivant l'évangile à la lettre, c'est ce que sa règle prescrit. C'est son père qui lui donna ce nom de petit français, par amour de la France. Monsieur Bernard en avait pris l'habitude de venir en France car là-bas, le commerce allait bon train. François apprit très tôt la langue qu'on y parlait et, une fois converti, il s'en servait souvent pour prier, convaincu qu'elle était la plus belle, donc la plus douce aux oreilles de Dieu. Quel compliment de la part d'un Italien, n'est-ce pas Mais Saint François aimait surtout la France en raison de la manière avec laquelle y était traitée la très sainte Eucharistie. C'est pour cette raison qu'il voulut que le plus tôt possible y soit envoyé des frères mineurs. Cette volonté se réalisa en 1217. Des franciscains franchissent les Alpes pour s'installer à Vézelay, dans l'ermitage de la Cordelle, une propriété offerte attenante à la basilique conservant les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Cette même année, les frères poursuivent leur route en direction de Paris. Saint-Dominique envoie également les premiers prêcheurs dans la capitale. Mais les objectifs parisiens des deux ordres sont radicalement différents. Les mineurs n'y sont pas en vue des études, et d'ailleurs, les franciscains ne s'implantent pas à Paris même, mais à Saint-Denis. Ce choix s'explique sans doute par la présence des pèlerins et des marchands avec les célèbres foires du lundi. À Saint-Denis, les frères connaissent un vrai rayonnement, notamment, et c'est une surprise, auprès des étudiants et des maîtres de l'université, dont certains demandent leur admission dans l'ordre. Après l'implantation à Paris en 1230 et la construction du célèbre couvent des Cordeliers, nom qui vient de la corde qui scint les reins de nos frères, un certain maître en théologie au fait de sa gloire, Alexandre de Halès prend l'habit de frères mineurs et transporte sa chaire d'enseignement au sein du couvent. Les frères mineurs possèdent désormais une chaire à Paris, malgré l'opposition des séculiers. Nous sommes en 1236. L'ordre s'aimera dans plusieurs autres villes, notamment à Célestat en 1280. Voyons à présent le nouveau souffle commun et complémentaire qu'apportent les deux ordres implantés sur le sol français. Ces deux familles de mendiants sont comme jumelles, mais restent bien distinctes. Il s'en est fallu de peu, puisque saint Dominique, rencontrant saint François et admirant son ordre, lui demanda de faire une fusion, ce que saint François refusa, voyant bien la valeur propre des Dominicains. On peut donc dire que c'est de manière complémentaire que ces deux familles vont infuser en France les valeurs chrétiennes de liberté, surtout, mais aussi d'égalité et de fraternité. Valeurs qui seront détournées et bafouées moins de six siècles plus tard. C'est la liberté des enfants de Dieu que prêchent les frères, une liberté absolue vis-à-vis -vis de l'esprit du monde. Cela se manifeste par la pauvreté, plus accentuée chez les franciscains mais bien présente chez les dominicains. Pauvreté qui est détachement des biens de la terre et lorsque Saint-François parle de la terre et compose un cantique des créatures, ce n'est pas un programme écologiste de terriens qu'il propose à la France. Il n'adorera jamais la création, mais il y verra exprimer des vertus du Créateur, seul devant qui lui et ses fils se prosternent. Ce langage parle aux hommes qui s'inspireront par exemple de la beauté de la rose pour dessiner les plus belles rosaces. S'il prêche aux animaux et s'ils le comprennent, c'est en raison de son union à Jésus qu'il le fait déjà participant de l'harmonie retrouvée et décrite dans l'Apocalypse. Enfin, s'il donne la création en exemple, c'est parce qu'elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a créée. Il regretta que les hommes n'en fassent pas autant. La liberté se manifeste aussi par le souci du salut des âmes qu'ils veulent arracher à l'esclavage du péché. Ils auront un langage clair et sans équivoque, sur le mystère de Dieu et le salut en Jésus-Christ, Saint Dominique demandait à ses frères de ne prêcher que ce qu'ils ont déjà contemplé. Et cette méthode éradiquera l'hérésie. Les Dominicains nous aidèrent donc à ne pas rompre notre alliance avec la sagesse éternelle. C'est l'égalité des hommes que vient, euh, pardon, qui vient de leur âme spirituelle, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, que prêchent les frères. Si Saint-François est appelé le frère universel, c'est parce qu'il voulait, tout comme Saint-Dominique, que tout homme connaisse l'évangile et soit sauvé. Il désirait donc que ses frères aillent à la rencontre de tous. Aucun exemple dans leur vie ne peut justifier un syncrétisme religieux. Faut-il rappeler qu'à Damiette, c'est l'épreuve du feu que Saint-François propose au sultan mahométan, qui la refuse « Celui qui avait la bonne doctrine serait ressorti vivant des flammes. » Égalité de l'homme riche ou pauvre. Lorsqu'il rencontre un grand de ce monde, Saint-François ne lui parle pas d'économie ou que sais-je, mais du salut de son âme et du salut de son peuple. Les Dominicains, en complémentarité, contacteront surtout les élites intellectuelles dont l'impact auprès de la population est plus influent. Leur style de vie manifeste bien par ailleurs que la valeur de l'homme n'est pas en ce qu'il possède. Enfin, c'est la fraternité qui vient du baptême au nom de la Sainte Trinité, qui nous fait être fils dans le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur, que veulent vivre et prêcher les frères mendiants. Cette fraternité rayonnante qui rejoint la conviction de Mère Marie Augusta, l'apostolat de l'amour, est irrésistible fera naître dans le cœur de Louis IX une juste attitude en face de ces sujets. C'est une fraternité dont le Père est Dieu, le Frère est Jésus et la Mère confiée au pied de la croix, la Vierge Marie, ainsi que l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Concluons par la place de la Vierge Marie dans ces deux ordres qui n'ont pas manqué d'en témoigner, notamment par la récitation de son office. Témoignage reçu par les Français grâce à la flamme de Saint Bernard qui avait ravivé l'amour de Marie dans les cœurs. Selon la tradition orale et artistique, Saint Dominique a reçu le rosaire des mains de Marie, bien que celui-ci se développa jusqu'à prendre la forme que nous connaissons. Ce don était pour l'aider dans sa mission au service de la vérité. Saint François, quant à lui, tenait pour seule propriété l'église de Notre-Dame des Anges, dans laquelle il eut une vision de Marie, en l'honneur de laquelle il composa de très belles prières. Que cette page de notre patrie nous fasse rendre grâce à Dieu qui n'abandonne pas la fille aînée de l'église et qui lui rappelle sans cesse par des témoins l'engagement à son baptême et son alliance avec la sagesse éternelle.